0: 也孕育出了非常非常多跟二胡相关的名家，比如刚才我讲到的刘天华先生，他就是江苏江阴人。那说到江南，还有另外一位二胡巨匠，我也必须要提到，他就是阿炳，华彦君，他为二胡创作了传世之作《二泉映月》，相信在座的各位都非常的熟悉。《二泉映月》这首作品，有人说。我没有听到太多跟江南这个地方的戏曲、地方音乐相关的素材。还有一种声音说，它就是曲，取材自无锡的锡剧，但是至今都没有定论。接下来，我用另外一把二胡为大家来演奏二泉音乐的片段。嗯 you、uh -huh. 因为时间的关系，所以我只能选择一个片段来为大家展示。可能大家会很好奇，我为什么用另外一把二胡？声音因为很低沉，对不对？这一把琴叫低音二胡，它的琴筒的这个尺寸更大，琴弦更粗，定弦也比二胡要低，所以整个音色听起来会更为苍劲有力。阿炳的三首二胡曲都是要用。低音二胡来演奏的，我们俗称叫二全琴，这也是一个内行之间会经常说到的一个名词。说到江南这个地方，其实它还有很多非常非常好听的各种各样的地方音乐，比如像苏州评弹、无锡的锡剧，还有黄梅戏、沪剧等等，都非常的好听。当年阿炳。从无锡长大，他从小就听了这些音乐，以及还有很多外来的音乐，然后他就把这些音乐全部都吸收，然后再加上自己的情感，最后就创作出了这么好听的二泉音乐。当年以音乐学家杨荫浏先生为首的几位音乐学家一起找到了阿炳，他们带了录音机，想把他的很多作品录下来。阿炳那时候身体不太好，很久没有拉琴了，他的琴都被老鼠咬了一个洞，后来他就到附近的乐器店借了一把二胡，练了练就录下了《二泉映月》《听松》和《寒春风曲》三首作品，然后他就说：“你让我再练一段时间，过段时间你们来，我还可以录好多好多这样的作品。”所以他们就相约几个月之后再来。但是很不幸，几个月之后阿炳就去世了。所以我们仅仅留存下了他的这三首二胡作品。刚才我说到了地域的重要性，地域和二胡作品之间的关系。因为二胡在成为一件独奏乐器之后啊，它的很多作品其实是跟各个地方的音乐都是息息相关的。因为它来自于民间，这是它的根，它离不开。其实，在二胡的很多演奏技巧中，也有很多能非常非常准确的去定义这个作品地域性的，比如像二胡技巧中的滑音，每个地方都有自己的方言，方言就离不开发音。比如我们在说普通话的时候，我们分四声，对吧？当。当当当，二胡就可以很容易的去把这四个发音的用滑音来做出来。当然，滑音还可以模仿其他的方言的发音，但是这是非常表面的一种描述。像滑音、柔弦等等这些，都可以很准确的、很好的去把音乐表达出来。我们在看一个乐谱练琴的时候啊，作曲家会把。滑音标记出来，可是它只是一个方向的提示。比如说，它会告诉你从这个音滑到这个音，或者说从低音滑到高音，就是方向的提示。那么我要用多快的速度滑？我要用多大的力度去配合这个滑音？是没有办法去标记和量化的。有的时候我会问我的学生：“我说你想滑多快啊？这个音。”他完全不知道该怎么回答，因为他就没有想过，而没有想过他会动听吗？他不是由心而生的，但是我也没有办法告诉他，这个音你要用五十迈的速度去滑。没有办法。所以音乐为什么说它是独一无二的？每一个人演奏二泉音乐都是不一样的，就在这儿，这也是艺术的魅力，它没有办法量化。我突然间又想到一个话题，很多人都会问我。二胡好学吗？我想说，学什么学好了都不容易。做好一件事情，其实努力、坚持、用心，当然你也要喜欢，缺一不可。所以，我想在座的每一位朋友都有自己最喜欢做的事情，请你坚持，请你用心，我想它一定会有一个很好的结果。我很感谢我的父母为我选择了音乐这条路。因为它让我，的思维真的变得更敏捷。我想问问在座的各位，平时外出就餐的时候，餐厅里放的背景音乐，有谁会真正的去听呢？有吗？我相信大家可能都不会，因为背景音乐的作用就是背景。可是如果我在外出就餐的时候，恰巧我吃着吃着饭，这餐厅里放的是二胡的话。我真的很难受，因为我的耳朵会不受控制的竖起来，我就会去听，然后找问题，就像我在工作状态一样。当然这是个题外话。其实除了这个吃饭的时候听二胡，会多少会觉得没有那么轻松之外，我觉得音乐带给了我的太多是好的，它让我的思维变得更敏捷，然后让我的想法会多元化。因为音乐没有唯一标准答案，我们在练习的时候，面对冷冰冰的音符，我如何去挖掘音符背后它所有的内容？没有人会告诉你它到底都存在于哪里，完全要靠自己去一个音一个音的去挖。这个过程很痛苦，可是，一旦你挖到了，这种精神上的满足也是所有的东西都代替不了的。时间的关系，今天。关于行走的弓弦、地域方面跟二胡之间的故事，我先讲到这儿。那最后，我再为大家演奏一首二胡名曲，也是内蒙古风格的《赛马》，也想用这个作品来告诉大家，二胡不仅仅能演奏悲伤的乐曲，它可以演奏各种各样情绪的乐曲。谢谢大家。SELF 讲坛自然专场，四月二十八日晚六点半，从微观生命到天文摄影，从世界上第一枚恐龙琥珀到卧底象牙走私，现场两百观众席，喜马拉雅同步直播，可关注 SELF 讲坛官方微信公众号报名和获取直播信息。